0: Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Unsere Themen heute sind zahlreich und vielgestaltig. Es geht um mein neues E-Book, um die Teilnahme an einem Finanzkongress und ein neues Investment gibt es auch, nämlich einen weiteren Klapptil. Außerdem... Wettet jemand viel Geld, dass die Börse einbricht und zum Schluss machen wir einen Test und zwar mit einem Wort, das ganz schön polarisiert. Dabei will ich gleich beichten, welches Thema nicht zur Sprache kommt, nämlich das hängematten das ich im letzten Podcast am Ende ja angekündigt habe. Sonst würde diese Folge einfach zu lang werden und ich will es ja schaffen, nicht viel länger als 30 Minuten am Stück zu podcasten. Die Geschichte um zwei der reichsten Menschen auf der Erde kommt aber bald. Wer den Wohlstandsbildner Newsletter vom 15. August gelesen hat, der weiß schon von meinem neuen kleinen digitalen Schriftstück. In diesem E-Book beschäftige ich mich mit fünf Erfolgsprinzipien institutionellen Investierens weil diese Erfolgsprinzipien für die Insti selbstverständlich sind, mit denen ich zu tun hatte und zu tun habe. Und zwar so selbstverständlich, dass die nicht reflektieren, wie sie denken und handeln. Weil sie aufgewachsen sind in einer Welt, in der sehr viel Geld und die Arbeit mit diesem vielen Geld Alltag war. Sie kennen also nichts anderes, als diese Arten zu denken und zu handeln. Der Vergleich mit dem Fisch im Wasser trifft es ganz gut. Frage mal den Fisch, der von seinem Dasein als Ei, Larve, Jungfisch bis zum Erwachsenenalter immer nur im Wasser herumgeschwommen ist. Frage ihn mal, was ist Wasser? Und das wird schwierig für ihn. Warum? Es fehlt die Erfahrung dessen, was er nicht hat, also das Leben im Trockenen, um zu erkennen, was er hat. Und im Fall meiner Instis war ich damals sowas wie der naive Fischforscher, der nicht im Wasser aufgewachsen ist und deshalb keine Ahnung hatte, wie es sich so für Profifische anfühlt im Wasser. Aber diese Fische hatten ihren Spaß an meinen Fragen, die sie innerhalb ihresgleichen nie zu hören bekamen. Und sie haben sich dann in meine Lage als Nichtfisch, als Nicht-Superreicher versetzt und haben, nicht ganz ohne Mühe angefangen, die Welt aus meinen Augen zu betrachten, aus der Perspektive der Luftwelt quasi, die nicht weiß, wie es ist, Verantwortung für hunderte Millionen und viele Milliarden zu haben. Eine Perspektive, die nicht weiß, wie anders sich ein Gehirn entwickelt und der Umgang mit Geld, wenn Geld noch nie eine Rolle gespielt hat und wenn viel finanzielle Bildung selbstverständlich war. Im Dialog mit diesen großen Fischen war es dann meine Aufgabe, ihre Fischsprache in die Sprache eines Nichtwasserwesens zu übersetzen. Und diese fünf Erfolgsprinzipien, die stellen die Essenz dieser Übersetzungsarbeit dar. Mit am schwierigsten herauszufinden war übrigens das Erfolgsprinzip Nummer eins. Denn das war wie kein anderes der Prinzipien darauf angewiesen, dass sich die Fische mal einen kurzen Moment komplett neben sich stellten und wirklich wie Nichtfische denken mussten, ja, um herauszufinden, warum sie so mit ihren Investments umgehen, wie sie es tun. Doch mehr will ich nicht verraten, denn das steht ja im E-Book, das noch bis zum 15. September 2023, also noch fast zwei Wochen von heute an, zum Einführungspreis von gerade mal 9,90 Euro zum Download bereitsteht. Auch danach dürfte es mit 16,90 Euro, das ist jetzt zumindest erstmal angedacht, weiterhin erschwinglich sein für alle, die mit unserer Sprache der Nichtfische verstehen wollen, wie die ganz großen Fische ticken. Und das Schönste nach dem Studium des große Fische-Denkens ist immer, meiner Erfahrung nach, das Staunen. Wenn alle sagen, aber das ist doch selbstverständlich. Ja, wie könnte es anders sein? Wie könnte man es anders machen? Wenn sich also alle einig sind, hätten wir es doch längst für die Fische gemacht, dann wären wir jetzt alle womöglich viel flüssiger. Link zur Bestellung des E-Books in den Show Notes, aber auch einfach zu merken. Wohlstandsbildner.de slash also e-book-erfolgsprinzipien Viel Freude damit wünsche ich. Und was ich mir auch wünsche, ist Feedback back das ist eine Rückmeldung. Schreibt mir doch bitte, was euch das Büchlein gebracht hat und worüber ihr vielleicht gern mehr gelesen hättet. Und diese Bitte wendet sich, natürlicherweise nach allem, was wir gerade gehört haben, vor allem an noch nicht Wohlstandsbildner, also an noch nicht Fische, Sprache, Sprecher. An alle, für die es neu ist, Vermögensaufbau auf diese ganz neue und gleichzeitig uralte institutionelle Weise zu denken. Club Deal 5.0 Ein Investment-Kurzläufer in britischem Pfund mit logistischer Finesse. Und wieder ein neuer Club Deal, der ab sofort gezeichnet werden kann und vergleichsweise wenig Geld, nämlich 100 Millionen britische Pfund, also rund 120 Millionen Euro aufnehmen kann. In diesem Satz gerade eben stecken zwei wichtige Informationen. Erstens. 120 Millionen Euro umgerechnet sind nicht viel für ein bewährtes Investitionsprojekt. Das ist jetzt der fünfte Klappdeal. Die vier vorherigen waren in immer schnellerer Zeit ausfinanziert und teils mit Volumina von 250 Millionen Dollar und mehr. Es spricht sich halt herum unter institutionellen Investoren, genauso wie unter Kleinanlegern, wenn ein Emittent zuverlässig Renditen liefert. Deshalb gehe ich von wenigen Wochen Platzierungszeit aus, Ihr wisst, ich arbeite nie gern mit Verknappung, aber hier ist es womöglich nun mal knapp und daher muss ich das kurz erwähnen. Ein kleines Kontingent habe ich aber sichern können, so wie immer, dass auf jeden Fall die, die seit Wochen diesen Club Deal reserviert haben, dabei sein können. Danach sollte aber auch noch einiges übrig sein, also nicht zögern, sondern fragen. Und zweitens, ja du hast richtig gehört, die Währung lautet britische Pfund, denn der Club Deal ist im Vereinigten Königreich beheimatet. Und das finde ich wunderbar in Ergänzung zur Topfstrategie in Schweizer Franken, die ich im letzten Podcast vorgestellt habe. Wir sind also wieder in Europa, nicht weit weg vom Projektstandort, aber außerhalb des Euro. Hier die Hard Facts zu diesem Club Deal. Sieben Stück an der Zahl, schön short präsentiert. Erstens. Es dürfen sich wieder viele kleinere Privatanleger zusammentun, um wie ein großer Institutioneller aufzutreten. An der Seite sogenannter externer Instis, also den großen. Wir sind als mittelbare passive Beteiligte, wie man das nennt, den Instis gleichgestellt. Investieren wie Instis, weil auf Augenhöhe mit den Instis. Hier erfüllt sich das Wohlstandsbild Motto wieder ganz offensichtlich. Zweitens. Investiert wird in knapp zehn Logistikzentren in Großbritannien, von denen sich ein Pensionsfonds getrennt hat. Ich bitte zu beachten, ein Pensionsfonds hat Rentengeld, das auf keinen Fall verloren gehen darf, in Logistikzentren gesteckt, um sich viele Jahre an den Mietrenditen zu erfreuen. Kleinanlegern sagt der deutsche Gesetzgeber, dass solche Art Investments hochspekulativ seien. Da würde ich zu gerne den Gesetzgeber mal in die Lehre des Managements von diesem Pensionsfonds schicken. Warum sich der jetzt von den Objekten getrennt hat, das liegt an Modernisierungsmaßnahmen, die an den Zentren vorgenommen werden müssen. Und das verlangt nach der Expertise eines Immobilienentwicklers, nicht nach einem Immobilienverwalter, wie der Pensionsfonds einer ist. Drittens, wir haben es mit Logistik zu tun. Und Logistik entwickelt sich seit Jahren exzellent, weil sie immer wichtiger wird. Schließlich werden immer mehr und immer größere Vertriebs- und Verteilungszentren gebraucht. Warum? Ja, das liegt natürlich vor allem am E-Commerce und dem zunehmenden Same-Day-Delivery-Anspruch. Fünf Objekte sind schon bekannt und ein hoher Vermietungsstand bringt schnelle Rückflüsse auf Projektebene, die später in die Renditen einfließen. Wertsteigerung, wie findet die statt? durch sogenannte Revitalisierungsmaßnahmen. Das bedeutet in dem Fall, dass die Objekte energieeffizienter und umweltfreundlicher gemacht werden, im Sinne der ESG-Richtlinien, die auch im Königreich immer mehr zur Auflage werden. Viertens. Wir haben es also auch hier wieder mit einer perfekten Mischung aus Säule 1 und 2 zu tun, nämlich in genau gleichen Teilen mit Infrastruktur und mit Entwicklungsimmobilien. Säulenübergreifende Plausibilität nenne ich das, oder einfach gesagt, doppelt hält noch besser. Fünftens. Die Laufzeit dürfte zwischen drei und vier Jahren liegen, wie immer mit etwas Verlängerungsoption. Angestrebte Renditen auf Anlegerebene liegen bei 10% pro Jahr. Es wäre schön, wenn die netto bei uns ankommen, aber ich weiß, zumindest nach dem Brexit, nicht, wie es sich jetzt da genau mit Steuern verhält, zwischen Deutschland und Großbritannien. Beruhigend für uns Investoren ist in jedem Fall, erst nachdem wir 10% bekommen haben, wird das Management am Gewinn beteiligt. Das ist die Hurdle Rate. Diese 10% dürfen also als hoch plausibel gelten, denn kein Management will kostenfrei arbeiten. Vielleicht ist ja deshalb sogar mehr drin. Weniger kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, das Management zieht sich dann, wenn 10% für die kleinen Liga gesichert sind, 15% vom Gewinn für sich ab. Sechstens. Besonders ist die Mindestinvestitionssumme. Sie beträgt nämlich nur 10.500 Pfund inklusive Adjo. Also kann man mit etwas weniger als aktuell 12.400 Euro einsteigen. Bei allen vorherigen Clubdeals lag das Mindestinvest ja bei mehr als dem Doppelten. Wer jetzt also mal Investorenluft schnuppern will, die ihm noch neu ist, dann ist das eine günstige Einstiegsmöglichkeit. Das leitet allerdings direkt über zu siebtens. Wer bei diesem Clubdeal zumindest im Rahmen der Wohlstandsbildner Plattform mitmachen möchte, für den gilt, wie bei allen öffentlichen Angeboten, die Absolvierung wenigstens der ersten Stufe des Finanzseminars, die Exzellenzwerkstatt für Gekontest investieren. Das ist wenig Geld für viel Wissen und ja, für die Teilhabe an allen weiteren Investments, die ich nicht nur intern, sondern für alle ausschreibe. Wer zusätzlich dann an den exklusiven wohlstandsbilden Investments interessiert ist, der packt einfach die zweite Stufe des Seminars oben drauf und dann sehen wir uns vielleicht live im Videoseminar, zum Beispiel am 16. September. Pünktlich wie immer um 8.49 Uhr. Fazit Wer schon frühere Club gezeichnet hat, kann seiner Kaskade hier einen weiteren wertvollen, wundervollen Baustein mit kurzer Laufzeit hinzufügen. Wer zum ersten Mal zeichnet, bekommt mit weniger Mindestsumme als je zuvor Zugang zu einer ja fast wie gewohnt hoch plausiblen und lukrativen Investition die noch nicht mal ein Single-Asset ist, also ein einziges Objekt, wie es bei Club Deals ja üblich ist, sondern gleich aus mehreren Objekten besteht. Wichtig für die Plan und Wohlfühler, die ein bisschen Streuung immer schätzen. Wer Interesse hat, möge an Patrick schreiben unter service@wohlstandsbildner.de. Dann bekommt er alle notwendigen und nützlichen Unterlagen und er bekommt eine etwa 20-minütige Sprachnachricht mit allen Details zum Club Zwischen Immobilien, Krypto und dem Geheimnis Warenvermögensaufbaus Andreas bei einem renommierten Finanzkongress. Vom 25. bis 29. September findet per Livestream ein Finanzkongress statt, der sich unter all den Finanzkongressen, die es ja jetzt schon so gibt, mit am stärksten etabliert hat. Und das ist der von Thomas Klusmann und Christoph Schreiber. Da bin ich jetzt auch dabei und zwar Ganz genau am Dienstag, 26. September um 17.20 Uhr, das ist zumindest mal angepeilt. Da sitze ich dann tatsächlich live vor der Kamera und darf 30 Minuten Wohlstandsbilden und danach gibt es sogar noch ein kleines Interview. In den kommenden Wochen muss ich mir noch ausdenken, worüber ich eigentlich rede. Spannend könnte doch mal sein, aufzuzeigen, wie einfach es für jeden ist, institutionellen Investoren auf die Finger und ins Portfolio schauen, dachte ich mir. Ich glaube, darüber habe ich noch nie gesprochen, außer im E-Book habe ich es angedeutet. Doch was auch immer das Thema sein wird, in Ergänzung oder Abgrenzung zu all dem, was sonst wieder so im Kongress angeboten wird, rund um Immobilien, Börse, Krypto, Edelsteine, Metallen und sonst noch was, da geht es bei mir doch immer um den meiner Meinung nach glaubwürdigsten, weil nicht spekulativen Ansatz wie Vermögen plausibel, spürbar, sichtbar und regelrecht gut gelaunt aufgebaut werden kann. Anmeldung mit dem Link in den Shownotes, einfach zu merken, wohlstandsbildner.de slash Anmeldung minus zum Minus Kongress. Was es kostet, wenn es denn etwas kostet, das ändert sich ständig. Die Website des Kongresses wird es ausweisen. Eins mag ich auch gut eingeführten Wohlstandsbildnern versprechen, die Strategie, die ich dort vorstelle, ja die ist immer die gleiche. Aber unter den Informationen drumherum wird es immer welche geben, die noch kein Lebewesen im Universum je zuvor gehört hat. Börsianer aufgepasst! Einer der klügsten Spekulanten wettet gegen euch. Meine Finanzseminarteilnehmer dürften sich an ihn erinnern. An Michael Burry, den amerikanischen Investor, Hedgefondsmanager. Und dieser nicht praktizierende Arzt. Berühmt wurde er für seine Vorhersage der subprime krise 2007, weswegen er ja märchenhaft viel Geld gemacht hat. Der Film The Big Short ist Pflichtprogramm für jeden, der gute Schauspieler sehen will. Ja, und der diese Geschichte auch nachvollziehen und verstehen will. Toll ist schon die doppelte Bedeutung des Titels. Er heißt der große Wurf, aber Short ist ja auch ein Vorgang auf fallende Kurse zu wetten und damit hat Bury ein irre großes Vermögen gemacht. Jetzt steht Bury wieder in den Schlagzeilen wegen einer Wette, bei der es um 1,6 Milliarden Dollar Einsatz geht. Dieses Mal wettet er aber nicht gegen den Immobilienmarkt, sondern er wettet gegen die Börse als Ganzes. Und da die Börsen nicht zuletzt durch die vielen ETFs aufgeblasen wurden, werdet er eigentlich gegen das Anlageverhalten der Masse und auf das Platzen dieser Blase. Barry spricht ja schon länger davon, dass vor allem die amerikanischen Aktienmärkte heillos überhitzt sind, überbewertet, zum Zerreißen gespannt. Ich glaube aber, bei ihm spielt noch mehr hinein, denn die Weltwirtschaft hat derzeit einige Problemknoten zu bieten, die nur durch einen Crash zerschlagen werden können. Und für einen dieser Riesenknoten müssen wir unseren Blick nach... Osten wenden. Alle Börsianer, die mit ihren ETFs und Einzelwerten denken, sie säßen in komfortablen Luxuslinern, denen nichts passieren könnte, wie es auch einst alle auf der Titanic dachten. All diese optimistischen kleinen Investoren vergessen, auf welchem Meer diese Dampfer hauptsächlich unterwegs sind. Und dieses Meer heißt China. China ist mit Amerika das größte Antriebsaggregat geworden, das die Welt in Bewegung hält. Doch derzeit stottert dieser Motor gewaltig und die Ozeandampfer namens Apple, Google, BASF, Siemens, Tesla und wie sie alle heißen, die, da werden sie viele noch wundern, sollte dem Ozean der Stöpsel gezogen werden. Denn dann landen sie ganz schnell auf dem Trockenen. Xi Jinpings Ehrgeiz und seine Ungeduld lassen das Land seit seiner Machtübernahme 2012 über seine Verhältnisse leben. Nach außen hat China Währungsreserven von über drei Billionen Dollar, ja. Aber nach innen ist es vor allem im Immobiliensektor hochgradig verschuldet. Geradezu marode unterwegs. Jetzt ist der Export auch noch um knapp 15% eingebrochen. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt zwischen 20 und 45%. So genau weiß das niemand. Und solche Werte sind kein Knackser. Solche Werte sind ein Schock. Und die lockere Geldpolitik Chinas zeigt mittlerweile kaum mehr Wirkung dagegen. Aus Chinas ein Personenproblem. ich habe im Newsletter Nummer 5 darüber geschrieben, daraus ist ein veritables Pulverfass geworden, denn die Corona-Politik war rückwirkend betrachtend nicht die einzige Fehlleistung des chinesischen Autokraten. Jetzt gehen ihm langsam die Optionen aus, denn selbst schwere Eingriffe in den Markt, wie die Verstaatlichung und Zerschlagung von Big-Tech-Firmen, lösen nicht die Probleme, sondern sie schaffen neue Und dann ist da noch die Zündelei mit Taiwan, wenn gleich zu hoffen bleibt, dass es wegen Chinas Schwäche lange beim Zündeln bleibt. Allein, es ist nur eine Hoffnung. All das beobachtet ein Michael Berry jedenfalls ganz genau. Und wenn China auch nur aus dem Tritt kommt, fallen andere Länder schon lange in sich zusammen. Und dann schrumpfen an den Börsen auch mal schnell 20 bis 40 Prozent dahin. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck an der Börsenblase, der über 15 Jahre aufgebaut wurde, sicher noch einige Zeit aushaltbar bleibt, aber die Risse, die werden nun mal immer sichtbarer und können nicht mal von den besten, also den chinesischen Zensoren, kaschiert werden. Was für eine spannende, aufgeladene Situation. Allen Börsianern dieser Welt, die ihr Geld in einer vor Widersprüche berstenden Anlageklasse investiert haben, denen sollte schon klar sein, dass einer der fähigsten Hedgefondsmanager gegen sie wettet. Noch deutlicher kann einem das Leben ja eigentlich nicht mitteilen, dass man zumindest aufpassen sollte. Facetten eines umstrittenen Systems. Der zentrale Mosaikstein einer lebendigen Wirtschaft. Jetzt will ich dich zu einem Test einladen. Es geht um die Aufdeckung von... Glaubenssätzen und Vorstellungsbildern. Glaubenssätze sind der Filter, durch den du immer schaust, wenn du die Welt betrachtest. Was als Bild in deinem Gehirn ankommt, ist deshalb nicht die Welt, wie sie ist, sondern es ist die Welt, wie sie dir der Filter deiner Vorstellungen über die Welt zeigt. Und oft kommt es zu tragischen Konflikten bis hin zu blutigen Kriegen, weil wir uns sprichwörtlich auf Gedeih und Verderb mit diesen Vorstellungen identifizieren. Ja, wir so unfassbar eins werden mit unseren Vorstellungsbildern, wie die Welt ist, dass durch diese Verschmelzung von Geist und Einbildung eine Überzeugung entsteht, die sicher eine der folgenreichsten und fatalsten Überzeugungen überhaupt ist. In Worten ausgesprochen klingt diese Überzeugung so. Ich habe Recht. So ist die Welt. Oder ich weiß, wie die Dinge laufen. Nun ja, wir leben ja in einer Zeit, in der so viele wie nie zuvor ganz genau wissen, wie die Welt ist, wie sie zu sein hat und wie sie sein soll. Und die, vor allem, wenn sie in der deutschen Regierung sitzen und entsprechend viel Reichweite haben, flößen uns täglich ein, wie wir unseren Filter gefälligst einstellen sollen, damit wir die Welt so klar und so scharf sehen wie sie. Denn sie wissen doch ganz genau, dass sie damit was haben? Ja, natürlich Recht haben. Und nun zum Test, wie er einfacher nicht sein könnte. Daher mag ich ihn so. Ich spreche jetzt gleich ein Wort aus. Und du beobachtest, was das Wort bei dir auslöst. Welche Assoziationen dir da hochkommen. Welche Bilder, welche Gefühle. Starke Gefühle übrigens zeigen dir wie ein Druckmanometer an, wie stark dein eigenes Bild von der Welt durch diesen Filtereffekt beeinflusst wird. Das Wort lautet Kapitalismus. Kapitalismus und Kapitalist, das sind Begriffe, zu denen kaum jemand keine Meinung hat, oder? Im Gegenteil. In vielen Köpfen polarisieren diese Begriffe richtiggehend. Und nicht nur in Amerika. Nun die Frage an dich. Welche ersten Reaktionen hast du in dir wahrgenommen beim Hören des Begriffs? Mit was bringst du Kapitalismus als erstes in Verbindung? Ist es Gier, Leistungsdruck, Korruption? Dann bist du in guter Gesellschaft, wenn du in Deutschland lebst. Denn nach einer neuen Studie mit sehr interessanten Ländervergleichen hat der hier schon öfter erwähnte Reichtumsforscher Rainer Ziedelmann herausgefunden, dass bei uns Kapitalismus von sehr vielen Menschen äußerst negativ bewertet wird und sofort eine Idee hochkommt beim Hören dieses Wortes von Gier, Leistungsdruck und Korruption. In Vietnam dagegen wurden folgende drei Begriffe genannt als erste Assoziation zum Wort Kapitalismus, nämlich Fortschritt, Innovation, großes Warenangebot. Faszinierend, oder? Ein komplett anderer Filter beim Blick auf die Welt. Vietnamesen haben im Vergleich zu uns also so etwas wie eine rosarote Brille auf, wenn es um Kapitalismus geht. Warum ist das so? Siedlmann hat einen Verdacht, der plausibel erscheint, doch dazu lohnt erst einmal anzuschauen, wie Kapitalismus definiert wird. Das Oxford Wörterbuch macht das so. Capitalism is an economic system in which a country's businesses and industry are controlled and run for profit by private owners, rather than by the government. Zu Deutsch äh, hieße das. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Unternehmen und die Industrie eines Landes nicht vom Staat, sondern von privaten Eigentümern kontrolliert und gewinnorientiert geführt werden. Wikipedia definiert Kapitalismus so. Allgemein wird unter Kapitalismus eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verstanden, die auf Privateigentum, an den Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum über den Markt beruht, Klammer, Marktwirtschaft. Marktwirtschaft jedenfalls ist hier ein bedeutendes Stichwort, denn Marktwirtschaft ohne kapitalistischen Hintergrund gibt es nicht. Sonst nennt man es nämlich Planwirtschaft. Planwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Produktion, Verteilung und der Preis von Waren und Dienstleistungen von der Regierung und nicht vom Markt bestimmt werden. Im 20. Jahrhundert, wie die meisten wissen werden, wurde dieses Wirtschaftssystem ja insbesondere von kommunistischen Ländern bevorzugt. Beispiele. Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution 1917 bis zu ihrem Zusammenbruch 1991, da hatte die Sowjetunion ein stark zentralisiertes, staatlich kontrolliertes Wirtschaftssystem. Volksrepublik China. Von der Gründung der Republik 1949 bis zur Einführung von Wirtschaftsreform. Das war ja in den späten 1970er, 80er Jahren, da hatte China eine streng kontrollierte Planwirtschaft. Und heute gilt China noch immer als kommunistisch, klar, hat aber mittlerweile viele marktwirtschaftliche Prinzipien eingeführt. Und so verfügt es heute eindeutig über eine gemischte Wirtschaft, sonst gäbe es im Leben nicht so viele Milliardäre dort. Kuba. Seit der kubanischen Revolution 1959 hat Kuba eine Planwirtschaft, abgesehen von einigen marktwirtschaftlichen Reformen in den letzten Jahren. Nordkorea dagegen hat seit seiner Gründung 1948 eine streng zentralisierte Planwirtschaft beibehalten. Wir wissen ja wenig über das Land, aber was als sicher gelten darf, ist, dass der Bevölkerung, abgesehen von der Elite, diese Wirtschaftsform nicht besonders gut tut. Und dann natürlich die DDR, Deutsche Demokratische Republik, die hat ja während ihrer Existenz 1949 bis 1990 eine sozialistische Planwirtschaft Die meisten Länder, die einst rein planwirtschaftlich unterwegs waren, sind inzwischen zu einem gemischten System übergegangen. Und dieses gemischte System schließt kapitalistische Elemente immer mit ein. Und warum machen die das? Weil Planwirtschaft nicht Schritt halten kann mit der Dynamik und der Effizienz marktwirtschaftlicher Systeme. Ich persönlich kann im Kapitalismus als deutlichster Form der freien Marktwirtschaft Je länger ich unternehmerisch tätig bin, immer mehr Vorteile erkennen und schätzen. Mal nur zwei davon. Erstens fördert Kapitalismus den Wettbewerb. Wettbewerb ist ja auch so ein Begriff, auf den die Filter in vielen Köpfen sofort Alarm schlagen. Aber Wettbewerb führt dazu, dass Unternehmen bestrebt sind, besser zu werden, um erfolgreich zu sein. Und dann bringen sie Innovationen voran, verbessern ihre Produkte und Dienstleistungen, um Kunden anzuziehen. Ganz abgesehen davon, dass sich Wettbewerb preislich immer günstig auswirkt für uns Endverbraucher. Anhand von Preisabsprachen innerhalb von Kartellen sehen wir ja, wie das Gegenteil aussieht. Und das kostet uns bis heute aber Milliarden. Zweitens ermöglicht Kapitalismus. Persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung. Das soll man gar nicht selbstverständlich nehmen. In einem kapitalistischen System hat jeder das Recht, seinen eigenen Weg zu gehen, seine Geschäftsideen zu verfolgen, und seine Träume zu verwirklichen im Rahmen naja, einer möglichst freiheitsliebenden Gesetzgebung. Jeder kann doch entscheiden bei uns, wo er arbeiten möchte, welche Produkte er kaufen möchte und welche Dienstleistungen er in Anspruch nehmen will. Für uns alles selbstverständlich. Aber wie viele von denen, die diese Freiheit lieben, schimpfen über den Kapitalismus. Und ich glaube, die wissen diese Freiheit gar nicht mehr wirklich zu schätzen, weil sie nichts anderes kennen als diese Freiheit. Natürlich hat der Kapitalismus auch seine Schattenseiten, wie die Schaffung von Ungleichheit, die Ausbeutung von Ressourcen. Und deshalb bin ich ganz selbstverständlich für jede Form einer ausgewogenen staatlichen Regulierung, für soziale Sicherheitsnetze und auch für die Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken. Das muss per Regulatorik eingeführt werden, denn sonst machen, man sieht es in Amerika, die Unternehmen, was sie wollen. Nur für mich ist eine kapitalistische Haltung nicht gleichbedeutend mit Egoismus und Gier und der High-and-Fire-Einstellung, wie sie in extrem auf Wettbewerb ausgerichteten Ländern wie in Amerika oft überschießen. Mit den richtigen Maßnahmen kann Kapitalismus ein Werkzeug sein, das jedes Individuum und gleichzeitig die Gesellschaft als Ganzes voranbringen kann. Sicher immer verbesserungswürdig, aber als strukturelle Grundlage, allemal geeigneter als Planwirtschaft und Bevormundung. Und deshalb wünsche ich mir, Kapitalismus durch einen erweiterten Filter zu betrachten. Die Unterschiede in den Vorstellungen und Meinungen darüber sollen ruhig bestehen bleiben und uns zu tieferem Nachdenken anregen. Denn wie langweilig bitte wären unsere Bundestagsdebatten, wenn sich nicht ab und zu die Politiker der Linken und, sagen wir, der CSU fetzen würden. Ich will da den Kapitalismus weder zu sehr loben noch verdammen. Mir reicht es schon, wenn wir das Wort Kapitalismus, in einer aus den Fugen geratenen Zeit nicht nur mit negativen Aspekten verbinden, sondern auch die positiven Aspekte sehen, die er bieten kann. Innovation, Fortschritt, großes Warenangebot. Das hat mir gefallen, weil es so wahr ist. Und das sind eindeutig Facetten des Kapitalismus, die so schnell und effektiv keine andere Form von Wirtschaft hervorbringt. Aufgabe der Politik ist, sich immer wieder zu fragen, wie können wir Kapitalismus innerhalb einer sozial rücksichtsvollen, achtsamen und vor allem freien Marktwirtschaft so gestalten, dass er für alle von Nutzen ist. Und dass er mithilft, Wettbewerb gerecht auszubalancieren. Wettbewerb, damit der die besten Kreativkräfte im Menschen hervorbringt. Und die Aufgabe von uns Bürgerinnen und Bürgern ist es, die Politiker zu wählen, die sich mit dieser Frage nicht nur beschäftigen, sondern auch mehrheitsfähige Antworten finden. Also die Politiker der Randparteien können es deshalb schon mal nicht sein. Im nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit einer Zinsstruktur, die als Orakel gute Dienste leistet. Wir schauen uns an, wie reich oder arm die Deutschen wirklich sind und klären dabei einen Begriff, den die meisten missverstehen. Dann will ich die Klugheit einer Frau würdigen, die mehr Gehör verdient und wenn bis dahin nicht so viele andere spannende Themen in mein Gesichtsfeld geraten, dann lassen wir unsere beiden Superreichen endlich ihre Hängematten auspacken. Oder besser gesagt, einpacken. Es grüßt dich jedenfalls ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch die Freiheit, sich zu entfalten.